1: لحظه‌ی در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
0: خوبترین حادثه می‌دانمت خوبترین حادثه میدانیم حرف زم ابرم مرا باس کن دیر زمانیست که بارانیم خوبترین حادثه میدانمت خوبترین حادثه
2: حرف مرا
1: کن زمانی است که دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما جوانان امروز و دیروز که با شور و انرژی جوانیتون به من و همکارانم انرژی و انگیزه مزاعف می بخشید. من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه دوم اسفند ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 21 فوریه 2019 میلادی 522 دومین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزانه همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما مجله امروز به روال معمول تشکیل شده از سه بخش اصلی و یک بخش کوتاه پایانی نقطه سرخط، کودکان، منادیان صلح و دمی با تاریخ مثل همیشه سه بخش اصلی مجله رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم طبیعتاً بخش پایانی ماست پس خواهش میکنم تا آخرین برگ همراه ما بمونید مرسی این مجله جوانانه برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه‌ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن 20170367188888، صفحه Persian BMS در فیسبوک و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام نقت سرخات سال زمستان بعد از سالها برف باریده بود خلوت بودن شهر هر آدمی را وسوسه میکرد که خانه و زندگی را بگذارد به امان خدا و برود یک دل سیر شهرگردی کند ظهر بود که زنگ زد گفت حق نداری بعد از ظهرت را با هیچ موجود زندهای جز من تقسیم کنی میدانی زمانی که برف تازه روی زمین نشسته است بهترین زمان دنیا برای قدم زدن های دو نفره است حد اقلش برای ما خیلی اینطور طور بود سرنوشت آن خیابان همیشه برایم جالب بود از خلوت بودن همیشگیش گرفته تا آن درختان توت تماشاییش نمیدانم چرا اما همیشه آن خیابان اولین انتخاب من برای پیاده روی بود شهر آنقدر خلوت بود که ده دقیقه به ده دقیقه هم ماشینی از کنارت رد نمیشد دستم را محکم گرفته بود نه برای سر بودن زمین، یکی از عادتهایش بود، یکی از آن عادت که می توان تا ابد عاشقش بود. وسط پیاده من بودیم که یک تاکسی جلوی پایمان ترمز زد. شیشهرا که داد بدون هیچ حرف اضافه گفت بیاین بالا که خیلی سرده، دستم را کشید این طرف بعد با همان لبخند همیشگی آرامش بخشش به راننده گفت مرسی آقا اصلا اومدیم که قدم بزنیم من با تبسمی که یک بچه هفت ساله هم میفهمید که به شدت از سر رضایت هست راننده را فقط نگاه میکردم راننده به من لبخند زد از آن لبخندهایی هایی که میدانستم چقدر حرف بار شده است و بعد گفت قدرشو بدون و همانطور که ما را برانداز میکرد، شیشه اش را بالا کشید و رفت. چند شب پیش همانقدر اتفاقی سوار همان تاکسی شدم. آقای راننده پیرتر شده بود. من هم همینطور. اصلا مرا نشناخت، راستش انتظار دیگری هم غیر از این نداشتم. جلو نشسته بودم و جز من مسافر دیگری هم نبود وقتی به میدان آخر رسیدیم هنگام پیاده شدن درست در آن لحظه ای که در ماشین را تا نیمه باز کرده بودم و یک پایم روی زمین بود و نگاهم به سمت آن طرف میدان به آقای راننده گفتم من حرفتو گوش کردم اما اون گوش نکرد و همانطور که نگاه آورده و عجیب راننده به روی تمام جانم سنگینی میکرد از ماشین پیاده شدم. به پشت سرم نگاه نکردم اما صدای حرکت کردن ماشین را تا آخرین لحظه‌ای که در تاریکی گم می‌شدم نشنیدم که نشنیدم. همین بله دوستان پیاده روی در کنار درختان توت نوشته ی پویان اوهدی رو شنیدید بی هیچ حرف اضافه و بدون اینکه بخوام حالا هوا رو تغییر بدم ازتون دعوت می‌کنم در پایان نقطه سرخط امروز یک یادداشت دیگه بشنوید از پویان اوهدی. نفرمان پا در رکاب دو سر کوچه ایستاده بودیم بحث جورعت بود که کدام یکی من جرعتش را پیدا می کند که وارد آن کوچه سراشیبی شود. آشق سرعت بودیم و کوچه های سراشیبی هم نعمت خداوند برای ما من کرسی سوار می شدم تند و تیز و مثل یک پر سبک بود در زندگی هرگز منتظر تقدیر نماندم نخواستم و نتوانستم که منتظرش بمانم همیشه این من بودم که حمله را شروع کردم حتی در آن زمانهایی که می احتمال پیروزی هم به باخت یک به هزار است شجاعت همیشه در پس رد کردن ترس است که معنا پیدا می کند زمانی که با ترسهایت روبرو شوی و آنها را پشت سر بگذاری این را می فهمی که ترس تنها یک سرعتگیر مسخره برای ذهن ما آدم هاست کوچه پیچ تندی داشت و انتهایش هم معلوم نبود من نفر اول رکاب زدم بعد از رکاب زدن در سراشیبی بعد از سرعت گرفتن و رد کردن پیچ فهمیدم که کوچه بنبست است یک در آهنی بزرگ روبروی من و دوچرخم بود ترمز برایم کاری نکرد از آنجا به بعد صورت خونی و دوچرخه شکستم را به یاد می آورم. خانم مهربان خانه بغلی صورتم را با شلنگ آب میشست و مرتبا برایم تکرار میکرد که چیزی نشده، چیزی نشده. دوچرخه هم هرگز آن دوچرخه سابق نشد و دیگر هیچ وقت با هم شهرگردی نکردیم. بدنم آنقدر از درد کوفته بود که تا هفته ها خواب راحت به چشمانم آمد. با خود تصمیم گرفتم که اولین درد بزرگی که بر من وارد آمده بود را به خاطر بسپارم و به خاطر هم سپردمش تا آن روز آن روز در لحظه برداشتن خودکار از توی کیفم یک بر کاغذ انگشتم را برید انقدر زخمش مخفی و کوچک بود که تا چندین ساعت فقط احساس درد و سوزش میکردم احساس درد بدون اثری از زخم و اتفاق خاصی فردای آن روز درد بیشتر شد، انگشتم را خوب وارسی کردم و متوجه برشی کوچک اما عمیق شدم. برایم باورپذیر نبود که کاغذی به آن کوچکی، همانند تیغ جراحی، اینقدر کارش را خوب و بیرحمانه انجام داده باشد. اعتقادم بر این است که هر دردی بالاخره روزی تهنشین یا تمام می شود. اما یاد آن درد هرگز از خاطر ما، پاک نخواهد شد آن کاغذ کوچک درس مهمتری را یادم داد او به من یاد داد که دردهای بزرگ الزامن همیشه نیازمند اتفاقات مهیب و وحشتناک نیستند گاهی وقتها دردهای بزرگ شروعی مسخره و کوچک دارند گاهی زخمها آنقدر کوچکند که به چشم هم دیده نمی شوند. اما عمق دردشان می تواند نفس آدمی را بند بیاورد درد را نمی شود اندازه گرفت، درد را نمی تواندید، نمی شود توضیحش داد، نمی شود فهماندش، درد را تنها باید تحمل کرد و بزرگ و بزرگتر شد، درد است که آدمها را بزرگتر و بلند مرتبه تر خواهد کرد، همین، جای ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست. اتاق تاریک رو شنیدید با صدای مینا مؤمنی. این آهنگ که به همراه موزیک ویدیوش برای فیلم اتاق تاریک به کارگردانی روح الله حجازی ساخته شده، ترانه و آهنگش کار خود مینا مؤمنی و آرش سعیدی هم که به عنوان همخوان را شنیدید، تنظیم کار رو برهده داشته. و اما در این بخش با کودکان منادیان صلح همراه میشیم و قسمت دیگه‌ای از این برنامه رو گوش میکنیم.
3: کودکان منادیان صلح. عوانیت بحت و حیرت و یا شایدم دلسوزی عمیق توی دلم افتاده و دست از سرم بر نمی داره میدونم علتش چیه علتش دیدن صحنه های که توی یه کلیپ که دوستم برام فرستاده بود دیدم این صحنه ها مدام توی ذهنم مدام جلوی چشمام تکرار میشه چند روز پیش که خسته از سر کار اومدم خونه بعد از اینکه یه چیزی خوردم و استراحتی کردم موبایلم و دستم گرفتم که ببینم تو دنیا چه خبره. یکی از دوستای عزیزمم برام این ویدیو رو فرستاده بود. با کلی بد و بیراه و ناسزا که زیر کلیب نوشته شده بود. ویدئو سحنه های از یک مدرسه شبانه روزی بود معلم بچه ها رو به صف کرده بود و با خطکش وسیلی و سیلی و لگد، اونا رو تنبیه می کرد نتونستم کلیپ را تا انتها ببینم ولی همون مقدار کم هم دلم و خون کرد بچه های کوچیک 6-7 ساله بودن با وحشتی که تو چشماشون موج میزد، با التماس به معلم نگاه میکردن، دستاشون دستاشونو با ترس و لرز آماده کتک خوردن میکردند با اولین ضربه حس کردم که حجمی از تحقیر و ناتوانی به وجود اون بچه ریخته شده اونقدر کوچیک، ظریف و بیپناه بود که ناخداگاه از ذهن و زبونم گذشت ای خدا الهی دستت بشکنه از پریروز همش این صحنه جلوی نظرمه با خودم میگم آیا اون بچه هرگز میتونه این زبونی و نفرت و خفت و فراموش کنه آیا این نفرت و دشمنی جمع شده در طی سالها زمانی دیگه روی سر کودکی یا بزرگسالی خالی نخواهد شد؟ آیا در وجود این کودک نشانی از اون همه خوبی و موهبتی که خداوند در وجودش گذاشته باقی خواهد موند؟ آیا این بچه های معصوم، ظریف و بیگناه که امروز به ناحق تنبیه میشن همون بزرگسالای خشن، بیرحم و بدور از اخلاق آینده نیستن از پریروز هنوز حالم بده از دست دوستمم خیلی عصبانیم این چه ویدئوییه که برای من فرستاده ولی به هر حال این احساس واقعیت رو تغییر نمیده هنوز هم بچه ها آشکارا و پنهانی تنبیه میشن در مدارس و در خونه ها و اتفاقا توسط کسایی که ادعا میکنند بیشتر از همه کودکان را دوست دارند
4: امروز تقریبا همه معتقدن که تنبیه کار بدیه ولی هنوز هم در بعضی جوامع تنبیه وجود داره گرچه در قرن اخیر انسان کوشیده که جانشین هایی برای تنبیه پیدا کنه مثل محرومیت، دیسیپلین، کنترل و روش های پیشنهادی دیگه و هرچند این روشها تر و تا حدودی مؤثرترند ولی هنوز هم قوی ترین و موثرترین وسیله در تعلیم و تربیت تشویق هست. در توصیه های مشورتی حضرت عبدالبها هم تربیت با تشویق شروع میشه و تنبیه رو نه تنها جایز نمی دونن بلکه علت از بین رفتن اخلاق در تفل می دونن. می فرمایند، مادر اگر از طفل حرکت ممدوحی بیند ستایش کند و تحسین نماید. و تصریر خاطر طفل کند ولی ضرب و شتم ابدا جایز نیست به کلی اخلاق اطفال از ضرب و شتم مزموم گردد اثر تنبیه اگر اون رو مؤثر بدونیم وقتی هست که تنبیه کننده حضور داشته باشه شاید اون موقع فرد به علت ترس از انجام کار بد منصرف بشه ولی در نبود اون به همون اعمال مبادرت خواهد کرد. در بعضی موارد بعد از مدتی تنبیه کارای خودش رو از دست میده و یا کاری که طفل به خاطرش تنبیه میشه اونقدر لذت بخش هست که تنبیه رو میپذیره و کارش رو انجام میده. حضرت عبدالبه ما رو متذکر فرمودند که طفل با تنبیه بد و بدتر میشه و آنچنان نفرت و دشمنی در اون ایجاد میشه که اون هم با دیگران و حتی با خودش به بدترین نه رفتار خواهد کرد. علت اینکه چرا تنبیه میکنیم؟ اگر علل بیمارگونه اون رو کنار بگذاریم میتونه درگیر شدن در جنگ قدرت با کودکان و پیروز شدن به وسیله زور و تنبیه عادتهای آموخته شده عدم تحمل اشتباه کودک به علت زیر سوال رفتن توانمندی‌های تربیتی من پدر یا مادر باشه. در همه این موارد، یک تفکر قالب پشت تنبیه وجود داره. اینکه کار بد کودک رو مساوی میگیریم با اینکه اون بچه بدی هست. نمیتونیم بپذیریم که اون بچه بسیار خوبی هست که کار بدی کرده. فکر میکنیم چون وسیله منو بدون اجازه برداشته پس بده، دزده و کودکی ضایع شده. در حالی که اون همون بچه خوب منه که کار بدی کرده. اگر نگاه خودمون رو از بچه بد به کار بد و اشتباه تغییر بدیم و بپذیریم که همه انسان اشتباه میکنند چون ناقص و جایز الخطا هستند حتما نوع تعلیم و تربیت ما هم تغییر خواهد کرد حتی در بررسی جوامع هم نشون داده شده که مجازات موجب کم شدن جرم نمیشه بلکه اون رو افزایش میده حضرت عبدالبه میفرمایند ملاحظه بفرمایید که چقدر زندان و سجون و محل عذاب و اقاب از برای نوع بشر حاضر و محیاست تا به این وسایط زجریه نفوس را از ارتکاب جرائم عظیم من نماید حال آنکه این زجر و عذاب سبب ازدیاد سوء اخلاق می‌گردد و نیز می‌فرمایند این است که ملاحظه می‌نمایی که قوانین مجازات و احکام زجریه متصل در انتشار است و ابداً قانون مكافاتی در میان نه حضرت ولی امرالله الله میفرمایند، عشق و محبت نسبت به اصلاح اخلاق و تعدیل رفتار بشری از هر تنبیه و مجازات موثرتر و نافذتر است امیدوارم که با تعلیم و تربیت انسانها بر اساس تشویق و تحسین و شفقت و مهر کودکانی بپروریم که منادیان صلح و وحدت باشن
3: والدین گرامی کتاب امروز که به حضورتون معرفی میشه کتابیست با عنوان بچه ها این کتاب به قلم جان گری و با ترجمه مهدی قراشداغی در انتشارات پیکان به نشت رسیده از خوندنش بهره وافی ببرید تهیه شده در پرژن BMS
1: دوستان نمیدونم فیلم The Gate رو دیده بودید یا نه ولی دوبله فارسیش به اسم سید باب قراری که از شبکه های تلویزیونی اندیشه و پارس پخش بشه به این ترتیبی که خدمتون ارز میکنم پنج شنبه 21 فوریه ساعت نهانیم شب جمعه 22 فوریه ساعت دوازدهانیم زهر سه شمبه 26 فوریه ساعت دهانیم شب و چهار شمبه 27 فوریه ساعت دوازدهانیم بعد از ظهر از تلویزیون اندیشه یک شنبه و دو شنبه 24 و 25 فوریه ساعت 6 و نیم بعد از ظهر و چهارشنبه 27 فوریه ساعت 4 و نیم بعد از ظهر میتونید فیلم سید باب رو از تلویزیون پارس تماشا کنید. این نکته هم بگم که این فیلم فقط از این کانال هایی که گفتم پخش میشه و متاسفانه روی هیچ ویب سایت و شبکه اجتماعی خاصی در دسترس شما نیست. پس امیدوارم که بتونید اونو از همین شبکه‌ای که عرض کردم دنبال کنید.
0: روز اگر و ما تو Told you
1: شنوندگان عزیز، عزیزان همراه، خیلی خوشحالم و خیلی خیلی ممنون که همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید در ادامه ازتون دعوت میکنم با همکاران خوبم، الهام سلوکی و رامان شکیب همراه بشید و دمی رو با تاریخ بگذرونید دمی با تاریخ گاه
4: شمار بهایی
5: اسفند 1225 خرشیدی، اواخر فوریه 1847 میلادی، ربیع الاول 1263 هجری قمری
6: منوچرخان معتمد و دوله از مداران بادرایتی بود که در زمان فتلی شاه قاجار به دربار ایران راه پیدا کرد و در دوران محمد شاه به عنوان حاکم اصفهان انتخاب شد. وقتی حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر آین بهایی به اسواهان رفتن، در منزل امام جمعه بودند که منوچرخان به دیدار ایشون رفت و اغلب علمای اسواهان هم در اون مجلس حاضر بودند. منوچرخان در باری اثبات نبوت خاصه از علما سوال کرد، اما هیچ کدوم جواب کافی ندادند. بعد سوالش رو از حضرت باب پرسید. و ایشون هم قلم رو برداشتن و به فاصله دو ساعت بیش از پنجاه صفحه درباره حقانیت اسلام نوشتند همین رساله اثبات نبوت خاصه منوچرخان معتمد و دوله رو شیفته حضرت باب کرد. ولی ایمان و ارادتش زمانی بیشتر شد که مخالفت ناگهانی علمای اسفهان رو نسبت به اون حضرت دید. و قصد کرد که مجلس مناظری بین باب و علما برگزار کنه اما علما از حضور در این مجلس امتنا کردند اما وقتی حضرت باب در مجلس ای به سوالات علما جواب دادند باز هم علما دست از مخالفت با ایشون بر نداشتند و اقدام کردند تا سایر علما رو هم با خودشون هم داستان کنن و فتوای قتل حضرت باب رو صادر کنند و نهایتاً این فتوا رو به مهر و امضای نزدیک به 70 نفر از علما رسوندن. مانو چرخان وقتی این وضعیت رو دید، دستور داد تا حضرت باب رو با 500 سوار از شهر عبور بدن و در نهایت خودش محرمانه حضرت باب رو به امارت خورشید برد و شخصاً به خدمت ایشون مشغول شد. تو این سفر منوچرخان محتمد و دوله نهایت احترام و مهمون نوازی رو در حق حضرت باب روا داشت و تو این مدت بیشتر به مقام اون حضرت و مظلومیتشون پی برد و به ایشون ایمان آورد و حتی تمام مایملک خودش رو به حضرت باب بخشید. حضرت باب هم با توجه به نیت قلبی او این هدیه رو از او قبول کردن اما اونو دوباره به خودش بخشیدن و گفتند که قرار این آیین با مظلومیت و اخلاص و استقامت مؤمنانش گسترش پیدا کنه و فرمودند
5: ایام من و شما هم در این عالم محدود است و در عالم دیگر تاج افتخار ابدی برای شما مقدر است و از عمر شما هم سه ماه و نه روز دیگر بیشتر باقی نیست که به جهان جاویدان ارتقا خواهی یافت
6: منوچه خان خوشحال از شنیدن این خبر وسیعتنامش رو نوشت و اختیار تمام اموالش رو به حضرت باب واگذار کرد طبق بینی حضرت باب، منوچرخان معتمد و دوله، حاکم وقت اسواهان، بعد از مدتی چهار کسالت شد و در اسونده 1225 خرشیدی به درود حیات گفت. جسدش با احترام فراوان به قم منتقل و در صحنه کهنه بقعه فتحالی به خاک سپرده شد.
5: اسفند 1228 خرشیدی فوریه و مارس 1850 میلادی ربیوستانی 1266 هجری قمری
6: سیدی از اهالی کاشان که یکی از محرکان سرکوب و آزار بابیا بود با یکی از بابیها به نام سید محمد طرح دوستی میریزه و موفق میشه که از طریق اون نام پنجاه نفر از بابیا رو به دست بیاره در بهمن 1228 خورشیدی این سید کاشانی نزد سید حسین مجتهد کاشانی رفت و لیست اسامی رو به او داد سید حسین هم عین اون برقه رو به محمود خان کلانتر داد و او هم اینطور وانمود کرد که بابیان تهران قصد دارن تا میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران رو به قصد برسونن و بعد به عرگ دولتی هجوم ببرن و به امیر و پادشاه ایران صدمه بزنن. وقتی این خبر به امیر کبیر رسید به محمود خان کلانتر دستور دستگیری بابیان رو داد. او هم چند نفر رو مأمور کرد تا این افراد رو دستگیر کنن و مأمورین هم چهارده نفر رو گرفتن و اونها رو در خونه محمود خان محبوس کردن این چهارده نفر از 25 بهمن تا 16 اسفند 1228 خورشیدی در حبس بودن بعد فرمان امیرکبیر رسید که هر کدوم از بازداشت شدگان که تبری نکنن باید به قتل برسن به این ترتیب هفت نفر از این چارده نفر که در نهایت استقامت جانبازی کردن به شهادت رسیدند. این هفت نفر که به شهدای سبعه تهران مشهورن عبارتند است حاش سید علی خال اعظم، میرزا قربان علی درویش، حاج ملا اسماعیل قومی، سید حسین ترشیزی، حاج محمد تقیه کرمانی، سید مرتزا زنجانی و آقا محمد حسین مراقعی.
5: دوم اسفند 1294 خورشیدی. 22 فوریه 1916 میلادی 17 ربی و 1334 هجری قمری
6: در بحبهه جنگ جهانی اول که ارتش روس بعضی از شهرهای ایران رو محل تاخت و تاز خودش قرار داده و در خارج شهر سلطان آباد عراق اردو زده بود، در تاریخ دوم اسوند 1294 خوشیدی، چند نفر از متعصبین محلی جناب میرزا علی اکبر برار رو در سن 65 سالگی به همراه 6 نفر از منصوبینش، در منزل مسکونی خودش با وضعی فجی به قطر رسوندن این شش نفر عبارت بودند از مریم همسر میرزا علی اکبر که در اون موقع سی و سالش بود چهار فرزندشون یعنی عبدالحسین دوازده ساله میرزا آقای نه ساله عبدالله 6 ساله و عبدالرحیم چهل روزه که با نهایت سنگدلی و با نیروی دست سرش رو از بدنش کنده بودند و خواهر چهارده 14 ساله همسر میرزا علی اکبر. هرچند مسببین این فاجعه ترخ شناسایی و دستگیر شدن ولی به علت نفوذ متعصبین در دستگاه قضایی و ضعف اولیای حکومت مرکزی و محلی که تو اون دوران به کلی قدرت و مرکزیت خودشون رو از دست داده بودن هیچ توجهی به این واقعی اصفناک نشد و متهمان از مجازات رهایی پیدا کردن میرزا علی اکبر برار فرزند ملا حسین، اهل کاشان و ساکن سلطان آباد بود. تو سنین جوانی که به تدریج عقیده و ایمانش نسبت به دیانت بهایی به کمال رسیده بود، تونست به حضور حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی برسه. تو این ملاقات میرزا علی اکبر سه بار دامان حضرت عبدالبها رو گرفت و آرزوی شهادت کرد و ایشون هم با کلمه انشاءالله به درخواستش جواب دادن میرزا آقا قائم مقامی که تو این سفر همراه میرزا علی اکبر بود این ماجرا رو حکایت میکنه که این حکایت در کتاب حیات حضرت عبدالبها اینطور نقل شده
5: چون ایشان از حضور مبارک استدعا نمود که ما را به شهادت در راه امر قبول فرمایید و از حضور آن حضرت بیرون آمدیم به او گفتم چرا درباره همه ما رجای شهادت کردید شاید من نخواهم شهید شوم جناب برار فرمود مقصود من خود و بستگانم بود نه شما
6: میرزا علی اکبر در سلطان آباد مشغول به تجارت بود و تو این کار هم پیشرفت کرده بود و ثروتی به دست آورده بود و منزلی رو در محله قلعه که خارج شهر بود خریده بود و اونجا سکونت داشت اما همیشه به خاطر ثروتش و شهرتی که به خاطر بهایی بودن داشت مورد بغض و کینه برخی افراد بود و به دنبال فرصتی بودن که او رو نابود کنند که بالاخره این کار رو هم انجام دادن مدفن این شهدا ابتدا در قبرستان عمومی بود اما بعد از 15 روز جسدشون به همون منزل مسکونی که محل قتلشون بود انتقال داده شد و در همونجا دفن شدند. حضرت عبدالبها هم در حق اونها ای صادر کردند.
1: آخرین برگ شعری کوتاه و زیبا از شاعر و نمایش نام نویس فقید ترک نازم حکمت و ما زمستان دیگری سپری خواهیم کرد با اسیان بزرگی که درون ماست و تنها چیزی که گرممان نگه می دارد، آتش مقدس امیدواری است هر جا دل هاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است. دل قوی دار سهر نزدیک است لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکار